0: Olá, está começando o episódio Antropoceno da Ecologia Aplicada, um podcast para falar de temas ambientais relevantes para a sociedade, através da ótica de estudante de Biologia da Universidade Federal do Pernambuco. Eu sou Vanessa e hoje estou acompanhada de Albert e João para a locução desse podcast. Nós somos estudantes do curso de Ciências Ambientais e queremos compartilhar com vocês o que estamos aprendendo sobre os diversos temas ambientais. Aqui você vai encontrar informação checada, avaliada e discutida por quem está por dentro do assunto. Conforme o nome do episódio já sugere, o tema de hoje é antropoceno. Então, o que é antropoceno e por que recebe esse nome? Bom, o tempo geológico corresponde a uma escala cronológica que envolve os bilhões de anos do planeta Terra o tempo decorrido desde o final da fase formativa da Terra até os nossos dias. Muito antes das primeiras datações radiométricas das rochas constitutivas da crosta terrestre, já se dividiu o tempo geológico. A história da Terra baseia-se em intervalos de tempo desiguais que marcaram as mudanças do semeu físico e da sua vida registrado nas rochas e na diversidade fossilífera nelas contínuas. As fases evolutivas que a Terra passou são contadas através de intervalos de tempo variáveis chamados de eros, eras, períodos, épocas e idades. As eras geológicas são conhecidas como os períodos de grandes transformações, como as eras arqueozoica, fraterozoica, paleozoica, mesozoica e Cenozoica, sendo a última dividindo em duas fases, terciário e quaternário sendo quaternário a atual era, que começou há cerca de um milhão de anos, onde o ser humano surgiu. O antropoceno é uma era sincrônica à modernidade urbana industrial, e nada mais é que um novo período geológico, também chamado de Era da Humanidade. De acordo com Paul Crutzen, ganhador do Prêmio Nobel de Química e idealizador do termo, o antropoceno, abre aspas, representa um novo período de história do planeta Terra, em que o ser humano se tornou a força impulsionadora da degradação ambiental e o vetor de ações que são catalisadoras de um provável catástrofe ecológica. E agora vamos entender melhor o porquê. Mas para isso, precisamos saber o que marca o início do antropoceno e quais os principais acontecimentos que caracterizam essa era. Apesar do surgimento da espécie Homo sapiens ocorrer no período Pleistoceno, no seu auge como civilizador, ocorreu no período posterior, Holoceno, há 12 mil anos. O homem já era onipresente em todos os continentes e tinha uma média populacional de 5 milhões de habitantes. O período geológico Holoceno ocorreu após o último período glacial, que concluiu com o um recuo glacial holocênico e isso favoreceu o desenvolvimento econômico e social da espécie. Com a expansão da agricultura e domesticação de animais, o homem construiu cidades e criou o comércio, como troca de bens e serviços e, como consequência, o crescimento da população humana e as principais alterações no ambiente foram crescentes por conta disso. Diversos especialistas e cientistas, tais quais Paul Kutzen e Eugene Stormer, acreditam que já vivemos em uma nova era geológica. Isso se deve às ações humanas, que têm alterado drasticamente o funcionamento e os fluxos naturais do planeta, ao promover intensas mudanças globais, como a poluição de rios e oceanos por microplásticos e diferentes substâncias químicas, alterações de um em níveis de nitrogênio pelo uso extensivo de fertilizantes na agricultura, o aumento da dispersão de substâncias radioativas no planeta após muitos testes com bombas nucleares e, principalmente, as mudanças climáticas, discutido nas altas esferas da política mundial, além de atuar na destruição de habitats e extinção de espécies. Esses especialistas argumentam que todas essas modificações são permanentes e defendem a oficialização da transição para o antropoceno. Paul Crutzen acredita que desde o final do século XVIII vivemos o antropoceno, sendo o ponto inicial a Revolução Industrial. Doutor David Grinspoon, por exemplo, acredita que o grande estopim para termos iniciado uma nova era foram as bombas atômicas, e também que os humanos estavam alterando a Terra antes desta época, como vários cientistas já apontaram, por exemplo, os da terra, agricultura, urbanização e dióxido de carbono na atmosfera. Assim como a geoquímica Sônia Veiga da USP, que acredita que o Antropoceno está mais próximo do século XX.
1: Olá.
2: Meu nome é João Miguel, e eu seguirei falando sobre a diferença do Antropoceno comparado com as outras eras geológicas e os impactos que os humanos vêm causando no planeta. Com isso, no que o Antropoceno difere das outras eras geológicas? Bom, diferentemente das demais eras, as quais sofreram mudanças globais através de eventos naturais e geológicos, no Antropoceno as mudanças globais são impulsionadas pelas ações antrópicas. Em seu período anterior, o Holoceno, houve uma estabilidade no planeta que no antropoceno vem sendo cada vez mais regredida por responsabilidade humana. Então, diante da definição do que é antropoceno, o ser humano teria realmente o poder de causar algum impacto no planeta? Bem, a espécie humana interfere na natureza desde o seu surgimento, há cerca de mais ou menos 200 mil anos. Nos últimos três séculos, a economia global cresceu 135 vezes em comparação aos períodos anteriores. Da mesma forma, a população mundial cresceu 9,2 vezes e a renda per capita cresceu 15 vezes. Este crescimento foi maior do que todo o período dos 200 mil anos anteriores, linha do tempo esta desde o surgimento do Homo sapiens. Mas todo esse crescimento e enriquecimento humano ocorreu às custas do encolhimento e empobrecimento do meio ambiente. As atividades e ações humanas ultrapassaram a capacidade de carga do planeta. A pegada ecológica da humanidade extrapolou a biocapacidade do planeta, por exemplo. A degradação ambiental pode, no limite, destruir a base ecológica que sustenta a economia e a sobrevivência humana. No antropoceno, a humanidade causou um desequilíbrio homeostático existente em todas as áreas naturais. Alterou a química da atmosfera, promoveu a acidificação dos solos e das águas, poluiu os rios, os lagos e os oceanos, e reduziu a disponibilidade de água potável. Esses fatos só provam como as sociedades vêm ultrapassando a capacidade de carga da terra e estão dessa forma promovendo um processo de extinção em massa das espécies. Os humanos provocam danos irreparáveis em um ecocídio generalizado, que pode se transformar em um suicídio. De acordo com Sônia Maria Barros de Oliveira, bioquímica da USP, há indícios comprovados da alteração do ser humano na natureza como por exemplo, fatores relativos à presença de partículas de carbono no solo, resultante da queima de combustíveis fósseis, a descontinuidade na biodiversidade, fato que considera a extinção de várias espécies, a emissão de CO2 pela queima de combustíveis fósseis, entre outros eventos catastróficos. Além disso, a alteração nos solos é associada à interferência humana nos ciclos do fósforo e do nitrogênio, utilizados na produção de fertilizantes. Outro fator que merece atenção é a mudança no regime da sedimentação na Foz dos Rios. Essa alteração é resultado da enorme quantidade de barragens para a produção de energia e abastecimento de água, com impactos diretos na composição das rochas sedimentares na Foz dos Rios. O último relatório Planeta Vivo, de 2018, divulgado pelo Fundo Mundial para a Natureza, mostra que o avanço da produção e consumo da humanidade tem provocado uma degradação generalizada dos ecossistemas globais e gerado uma aniquilação da vida selvagem, tais como as populações de vertebrados silvestres, entre estes os mamíferos, os pássaros, os peixes, os répteis e os anfíbios, os quais sofreram uma redução de 60% entre 1970 e 2014. Portanto, baseado nos fatos analisados, é mais do que comprovado que os seres humanos têm sim o poder de causar impactos no planeta.
1: Quais são as fases do antropoceno? As fases do antropoceno, na visão de Paul Crutzen, divide-se em duas fases. Primeiro, vai de 1800 a 1945. Caracteriza-se pela chegada da sociedade industrial, com grande utilização principalmente do petróleo para a produção de energia e como fonte de matérias-primas. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera causada pela combustão desses produtos, não para de crescer. A grande concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, como é o caso do gás carbônico, contribui como forte agravante para o aquecimento global. Na atmosfera, esses poluentes são convertidos a nitratos e sulfatos, que são responsáveis pela acidificação dos oceanos, bem como meios terrestres. Segundo, a segunda fase vai de 1950 a 2000, ou 2015 sendo chamada de A Grande Aceleração. Entre 1950 e 2000, a população humana dobrou de 3 bilhões para 6 bilhões de pessoas e o número de automóveis passou de 40 milhões para 800 milhões. O consumo dos mais ricos se destaca do restante da humanidade, alimentado pela disponibilidade geográfica de petróleo abundante e barato no contexto do pós-Segunda Guerra, também chamado de Guerra Fria e pela difusão de tecnologias inovadoras que catalisaram um vasto processo de consumo de massa. Na terceira fase, a partir de 2000 ou, segundo alguns, de 2015, a humanidade tomou consciência do antropoceno. Na realidade, a partir dos anos 1980, os seres humanos começaram a tomar progressivamente consciência dos perigos que sua atividade produtiva de intenso padrão gerava para o planeta Terra. E também para a própria espécie, já que a destruição dos recursos naturais, ela não é capaz de sobreviver.
0: Esse foi o terceiro episódio do nosso podcast. E se você ainda não ouviu o primeiro episódio sobre as queimadas no Brasil e o segundo episódio sobre extinções, corre lá e dá essa força para a gente. Muito obrigada pela atenção esperamos que tenham gostado das informações que apresentamos. E se gostou, compartilhe! Faça a informação científica circular nesse momento crítico em que estamos vivendo e negacionismo à ciência podcast contou com a vieta de Barbarize e Yuri Dumin, Locução por Vanessa Silva, João Miguel e Albert da Silva Pesquisa por Nislane Monique e Larissa Brenda Checagem por Plínio Penaforte e Michael Vinícius Roteiro por Charlie Jonathan, Felipe Melo e Goliano Anteiro e edição e arte visual por Pedro Henrique.